0: Хальгидра. Такая Россия полицейский выше судьи. Автор Кирилл Титаев на Такие дела.ру Если в России в отношении тебя возбуждают уголовное дело, шансов быть оправданным суде нет. Почему так? Неужели органы и сегодня не ошибаются? Без шанса на оправдание. Российская система уголовного правосудия устроена так, что если ты стал обвиняемым, то тебя почти обязательно осудят. И до суда вырваться не получится. Следователи прекращают по реабилитирующим основаниям всего около 0,2% дел. Но если следователь решил передать дело в суд, обвинение поддерживает прокурор, это 95% случаев, то все. До 2016 года суды оправдывали одного из 500, то есть те же 0,2%. Это не значит, конечно, что все остальные отправляются в тюрьму. Российские суды при выборе меры наказания достаточно гуманны. Реальный срок получает менее 25% подсудимых, остальные – другие виды наказания или вовсе прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в связи с примирением с потерпевшим, амнистией и так далее. Для основной массы подсудимых, среди них 60% безработные, 20% занимаются ручным трудом. Это выглядит, как суд отпустил. Подумаешь условно, ну будет участковый заходить, ну поехать без согласования никуда нельзя, так никуда и не нужно особенно. Подумаешь, штраф, иногда его можно заплатить, иногда уклониться. Взять с такого человека обычно нечего. А вот для обычного, приличного человека – это неприятная вещь. Он получает судимость или запись привлекался к уголовной ответственности, если его дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Это не только ущерб для репутации. Условный срок – это необходимость согласовывать с уголовной исполнительной инспекцией свои выезды за пределы места постоянного проживания. Это значит, что каждая командировка – день, убитый на визиты и согласования. Каждый выезд к родственникам, друзьям, на отдых – то же самое. С поясками за рубеж еще сложнее. Часто обвинительный приговор – это ограничение списка должностей, которые может занимать осужденный. Вот такой кейс. Человек заведовал в одном из регионов госархивом. Он нанял водителя, но машиной не пользовался. Через месяц выяснилось, что водитель на работе не появлялся и директору архива была вменена растрата бюджетных средств в пользу третьего лица, водителя. Зарплату за месяц тот получил, до 6 лет лишения свободы, но суд отпустил. Дал условно с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет. Давайте поставим себя на место директора архива. Вы долго шли к этой должности и теперь должны оставить ее. Вы не можете сменить траекторию, потому что руководящей деятельностью заниматься вообще запрещено. Нельзя двинуться в науку или в образование и стать за кафедрой, например. Да и вуз с судимостью не возьмут. Может быть, он эти 30 тысяч рублей присвоил, договорившись с водителем, что тот поработает мертвой душой. Но это, подчеркну, никто даже не пытался доказать. А доказано только то, что он не уследил за одним из полусотни своих архивных сотрудников. Человеку разрушили карьеру на всю жизнь. Все мы понимаем, что такое сейчас 5 лет в любой умной отрасли. Вот такие моменты абсолютное неумение нашей судебной системы оправдывать, отпускать людей на свободу полностью чистыми, начинает играть свою роль. Это и есть обвинительный клон. Как создаются преступления? Представим себе, что вот случилось некоторое событие, которое можно счесть преступлением, Но можно и не счесть. Полиция, конечно, всегда может интерпретировать как преступление то, что им точно не является. Но это единичный случай в любой стране. Так что обычно это какое-то неоднозначное событие вроде истории с нашим начальником архива. Потом полиции нужно найти виновника, подозреваемого. Опять же, можно схватить первого попавшегося. Но так тоже никто не делает. Обычно находит человека, в отношении которого есть основания предполагать, что он совершил преступление, был рядом, о нем есть следы и тому подобное. Тотально невиновный и непричастный, скорее всего, в уголовную машину не попадет, хотя исключение и сознательной фабрикации случается. Но, по моим оценкам, средний типовой следователь или оперативник не участвовал в таких вещах ни разу в жизни. Теперь нужно доказать вину. Когда мы считаем, что вина доказана, мы ведем этого подозреваемого в суд. И суд решает, хорошо мы доказали или плохо. Потому что абсолютное доказательство практически невозможно. Даже когда человек на камеру вытащил кошелек, можно предъявить какие-то контраргументы. И так устроено во всем мире. Дальше есть две логики, которым следуют две основные мировые судебные системы. Одна из них принята, например, в России до 18 века и во многих странах средневековой Европы. Если истец говорит, что ответчик украл или убил, а тот отпирается, то дальше они соревнуются в количестве свидетелей. Упрощая, можно сказать, что побеждает тот, у кого оказывается на одного свидетеля больше. И если побеждает ответчик, обвинитель получает неминуемое наказание. Другую логику выработала англосонская система, Beyond reasonable doubt, то есть вне разумных сомнений. На уровне здравого смысла все версии, которые отрицают события преступления или вину ответчика, представляются маловероятными. Теперь так работает весь мир. Даже декларируемая истина в социалистической правовой семье не что иное, как тоже вне разумных сомнений. Закрытая квартира. Лежит зарезанной. Рядом спит нетрезвый человек. В руках у него нож. На ноже кровь убитого. Можно предположить, конечно, что это построили инопланетяне. Но здравый смысл подсказывает, кто убийца. Итак, во всем мире наш полицейский обнаружил нечто похожее на преступление. Нашел подозреваемого и собрал улики: Запись видеокамер, данные телефонных соединений и свидетельские показания, доказывающие его вину. Принес это прокурору, тот одобрил. В России принес следователю. Тот оформил это в виде дела и отнес прокурору, который поставил свою визу. И все это передано в суд. Суд начинает судебное следствие. В англосаксонской системе это больше похоже на новое следствие. В континентальной системе — на проверку работы полицейского следствия. Но в обоих случаях суд разбирает то, что произошло по существу. Это значит, что наш прокурор и следователь немного рискуют. Они решили, что их версия находится вне разумных сомнений. А суд может решить иначе и оправдать. Конечно, судья всегда и везде гораздо чаще соглашается с обвинением, чем наоборот. Потому что люди, которые готовят обвинения, представляют себе, как работает суд. Около 40% оправданий, которые были в дореволюционной России, это не признак гуманизма, а отсутствие профессионального предварительного следствия. Именно на это упирают те, кто говорит, что никакого обвинительного уклона нет. Прокурор и следователи уже отсеяли ненадежные дела. Но тогда получается, что они ментальные близнецы с судьей. Они всегда одинаково оценивают доказательства. Некоторое количество оправданий является логичным с точки зрения здравого смысла. Почему? Представим себе, что мы показали одну и ту же рекламу трем людям. И двоих она убедила, а третьего нет. Это нормальная ситуация. В следствии и судопроизводстве оценка достаточности доказательств тоже проводится на основе внутреннего убеждения. И то, что кажется достаточным обвинителю, время от времени кажется недостаточным судье. Так возникает оправдательный приговор. Но в России этого не бывает. Все, что кажется достаточным следователю и прокурору, всегда кажется достаточным судье. Единственное, о чем идет реальный спор в зале суда – мера наказания. Там у судей есть большой выбор, и пользуется он этим выбором довольно гуманно. Гуманнее, чем в США, например. Но принципиальных расхождений с обвинением у судей не бывает. И это противоречит логике уголовной юстиции. Почему судья заодно с прокурором? Почему так происходит в России и в других странах бывшего СССР? Почему у нас профессиональные судьи оправдывают процента, а если учитывать дела без прокурора, ближе к 1%? В то время как в Восточной Европе порядка 2%, а в среднем по Европе 5-6%. Во-первых, у нас гораздо слабее защита, поскольку основные подсудимые маргинализированная публика примерно в 90% случаях и будет защищать адвокат по назначению за госсчет, то есть адвокат, который с этим обвиняемым встретится раза три за всю жизнь, а с этим судьей, прокурором и следователем встречается три раза в неделю небольшие города, небольшие суды, так и возникают постоянные рабочие группы из судьи, прокурора и адвоката. И вот такой адвокат поддакивает следователю. «Признайся, получишь условно, а нет, тебе же хуже будет». И следователь идет на ступки. Для него признавшийся грабитель – более легкая статья, выгоднее, чем не признавшийся разбойник, более тяжкая. Но ведь есть случаи, когда все убеждены, что человек совершил преступление – но доказать это невозможно. Тогда его надо отпускать. Мы все-таки хотим, чтобы развлечение виновного и невиновного происходило при помощи доказательств. Иначе это не судебная система, а клуб астрологов. Во-вторых, у нас действительно гораздо работа и следствие. она сильно меньше дел отправляет в суд, чем, скажем, в Германии. Все сомнительные дела откладываются, потому что система оценки следователей и прокуроров такая, что оправдание в суде – это трагедия для них обоих. Для следователя это примерно год без премии, а премия от третьей до половины его зарплаты. Для начальника следователя это квартал без премии. Два оправдания за год для следователя – не полное служебное соответствие, то есть могут выгнать за любую мелочь. А работа следователя – неплохая для типового российского города. Зарплата, с гарантией ранняя пенсия. В-третьих, надо понять, как мыслит судья. Перед ним стоит человек, который признает себя виновным более чем в 90% случаев, и который не особенно себя защищает. А на другой стороне – грамотно составленное уголовное дело, знакомый ему прокурор и, возможно, известный ему следователь. Судья помнит, какой удар по благополучию прокурора и следователя может нанести оправдательный приговор. И главное – судья дико перегружен. Для него залог успешной работы – отсутствие конфликтов с прокурором, из-за которых могут возникнуть сбои. У него нет мотивации писать оправдательный приговор. А если бы и была, он не умеет этого делать. Никогда не учился. Я знаю суды, где есть специальные судья, которые передают дело, когда оно сложное и понятно, что есть шанс на оправдание. Эта судья сидит и постановляет оправдательные приговоры за весь суд. Потому что она умеет их писать так, что они устраивают в апелляции. И все молятся на такой судью. Отсюда, кстати, распространенные среди осужденных мифы про то, что есть судьи, которые всегда оправдывают. Нет, просто есть судьи, которым передают сложные дела. Наконец, решившись вынести оправдательный приговор, судья и сам сильно рискует. Главный показатель, по которому оценивается его работа – количество приговоров, отмененных в более высоких инстанциях. Прокурор следуя инструкции 100% случаев обжалует оправдательный приговор. И в 20% случаев он будет отменен. Для сомнения, обвинительный приговор будет обжалован только в 25% случаев, а отменен или изменен лишь в 20%, каждый пятый из обжалованных. То есть шансы быть отмененным в более высоких инстанциях у оправдательного приговора в 5 раз выше. Так и появляется обвинительный уклон. Когда судья производит оценку доказательств, о которой мы говорили выше, у него время от времени должен появляться червячок сомнений. Но логика института всей следовательско-судебной машины работает на то, чтобы задушить этого червячка. Когда червячку шанс, нужно предоставить подсудимому нормального адвоката, перестать наказывать следователей прокурора за оправдательные приговоры, а судью разгрузить и перестать наказывать за отмены. Но для всего этого нужна полноценная реформа полицейской и судебной системы. Автор, социолог и ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.